0: 知识就是力量，欢迎回到2049光棍节啊，刚过没几天啊，相信最近有一种东西啊，那是十分畅销啊，这就是巧克力。大部分巧克力啊，外包装精美，寓意美好，所以啊，自然是向女神表达爱意的完美选择。另外，对于现在的人们来说，即便是在超市中所能见到的最贵的巧克力哥弟番啊，也不算太贵，所以啊，即便表白失败了，沉默成本也算是可以接受。另外，现在也有一些说法认为啊。多吃巧克力有益身体健康，可见巧克力已经超越了单纯的食品范畴。那么究竟什么是巧克力？巧克力中又包含有哪些鲜为人知的知识？巧克力又真的有那么多好处吗？今天啊，我们就来聊聊这个甜在嘴里、醉在心里的巧克力。那么关于巧克力的诞生啊，现在已经不可考。据说啊，最早饮用的是玛雅人啊。注意啊，这里是饮用啊，表明最早的巧克力啊是用来喝的。和我们的茶差不多。16世纪初，西班牙探险家赫尔南多·科尔斯特将这玩意儿带回了西班牙，并在西非的一个小岛上种植了可可树。而现代意义上的巧克力则诞生于19世纪70年代。据说瑞士人鲁道夫·林德想研究研究怎样改善可可豆泡水喝的风味于是他就弄了一个搅拌器啊，天天在家里搅和。但是有一天，这哥们忘了关搅拌器啊，于是就上床睡觉了。但没有想到的是，经过充分搅拌的原料却产生了异常优异的口感，于是巧克力便诞生了。那么，巧克力的核心原料是可可脂与可可粉。具体的制作流程是：将可可豆啊经过发酵、烘烤、去皮等处理后啊，研磨压榨成可可浆。可可浆可以被分离成为可可脂与可可粉，然后啊再进一步加工成巧克力。那么，在这其中，可可脂是一种植物油啊，就和什么？豆油、花生油、菜籽油是一样的，但与上述这些不同的是啊，可可脂中的不饱和脂肪含量特别高啊，通常是在 60% 左右，而油的熔点主要就由不饱和脂肪决定，含量越高，熔点就越高。所以啊，植物油在常温下是液态的，而不饱和脂肪含量高的动物油在常温下则是固态的。那么可可脂的性质与动物油接近，所以啊，它的熔点也比较高。达到了34摄氏度到38摄氏度之间，那么这就造就了它不溶在手，只溶在口的美妙感受。所以说，可可脂是巧克力特有口感的来源，而所谓的可可粉就是提取了可可脂的可可豆残渣。可可粉中含有铁、镁、锰、锌等矿物质，另外还有 60% 的碳水化合物， 2 0的蛋白质，以及超过 10% 的油脂。当然了。可可粉中也含有许多香味物质，那么以上所有这些就共同提供了巧克力风味的来源。不过，经过研磨后的可可浆还不能直接做成巧克力，那么典型的巧克力还需要在可可浆中再加入可可脂，也就是说，巧克力中的可可脂含量要比可可浆中的多。另外，一些巧克力品种还会加入牛奶或者是奶粉以及糖等其他配料，那么这样就形成了形形色色的各种巧克力。其中一大家族便是黑巧克力。那么黑巧它具有一定的苦涩味它也被誉为最正宗的巧克力。那么牛奶巧克力啊是另一大家族，它含有很少的可可脂啊，甚至不使用可可脂，主要成分为可可粉加上奶粉或者是浓缩牛奶，甚至一些牛奶巧克力啊连可可粉都没有。所以啊，为了防止消费者上当受骗，一些西方国家甚至通过法规来规定牛奶巧克力的最低可可粉含量。只有达到了标准，商品才可以命名为巧克力。那么还有一种巧克力啊，就是白巧，这哥、个、们正好相反，它不含有可可粉啊，主要是糖、牛奶加可可脂的产物。甚至一些号称是白巧克力的巧克力啊，连可可脂都没有。所以啊，和牛奶巧克力的情形一样，一些国家也规定了白巧中可可脂的最低含量。当然了，巧克力的种类还有很多，但核心啊都是相同的，那就是可可粉、可可脂、牛奶。糖等原料的不同组合。当然了，随着技术的发展，巧克力现在也不是完全靠天吃饭了。由于天然可可脂啊比较贵啊，于是代可可脂便登场了。代可可脂的原料是棕榈油，那么它和可可脂一样，都是饱和脂肪高的油。在经过一些工业手段处理后啊，人们可以从棕榈油中得到与可可脂很接近的油脂，那么这就是代可可脂。还有一些更低级的代可可脂，则可能使用一般的氢化植物油来生产。那么在口感上，代可可脂基本可以以假乱真，不过和天然可可脂固有的风味相比，它们还是稍显逊色。另外，这些植物油也会含有一些反式脂肪，所以啊，它们往往就显得更低级了。那么根据我国的相关食品法规规定，如果巧克力中使用的代可可脂超过了 5% 啊，就必须在外包装外标明。那么大家下次买巧克力的时候可以看一看，不过这种标注啊，我觉得现在有点适得其反。国家的本意啊是告诉消费者啊注意了，这不是什么高端巧克力，但由于大部分人都不知道代可可脂是什么，反而觉得这是高端货啊，所以、啊、你懂的。那么什么样的巧克力算是好吃的巧克力呢？这个可能就因人而异了。我觉得小时候五毛钱一块的那种记忆中的巧克力是最好吃的啊，虽然没人知道啊那是什么做的。但总的来说，巧克力的风味与口感与原料的组成密切相关，而在原料组成一定的前提下，口感则主要由其中的颗粒大小和形状所决定。我们人的舌头是很敏感的，当颗粒大小在50微米以上时，我们就能感到明显的沙粒感。所以啊，压榨得到的可可粉还需要长时间的搅拌。那么在搅拌中，颗粒之间会相互碰撞啊，不仅磨去了棱角，而且还会被撞碎。那么这样就能大大提升口感。现在随着食品科学的发展，筋磨机的设计也更加精巧。那么除此之外，人们还发现，如果加入卵磷脂这样的乳化剂，就可以使得筋磨效率大大提高。那么在这种高强度的筋磨中，可可粉颗粒可以被减小到20微米左右，而且外表圆润，即使是再挑剔的舌头也感受不到它们的存在。此外，筋膜过程中还会产生大量的热量。使得巧克力原料变得更粘稠，相互之间就融合得更好。那么热量也可以释放出更多的香味物质，进一步提升风味。那么还有一点，也与巧克力的风味儿有密切关系啊，那就是它的融化温度。研究表明，最理想的巧克力啊，应该是在三十四摄氏度时融化。那么我们人的手心啊，要低于这个温度，而口腔则高于这个温度。那么，至于如何达到这一精确的标准，就是各个巧克力厂家的看家本领了。那么，关于巧克力啊，还有一些有趣的说法。一种说法认为啊，吃巧克力可以给人带来幸福感，理由是啊，糖会促进大脑中血清素的释放啊，可以让人镇静，减少急躁情绪，所以啊，带来愉悦感和幸福感。不过，这还只是一种假说啊，我是没感觉吃巧克力有什么幸福感，但是饿的时候吃什么都有幸福感。还有一种说法认为啊，女性比男性更喜欢吃巧克力，也更容易馋巧克力。那么关于这个说法，还真有调查数据做支持。调查显示，有 40% 的女性会馋巧克力，而对于男性来说，这一比例只有 15% 不过具体原因现在还不清楚。那么进一步的分析发现，馋巧克力的女性中有超过一半的人的馋的时间与月经周期有关。那么月经开始和结束的前后一两天。是最馋巧克力的时间，那么关于这个结论，本人和黄博士啊无法亲身体会，所以啊也并不是很清楚。那么除了以上两点啊，还有一个更邪乎的说法，说是巧克力啊可以诱发爱意。那么这种说法认为啊，巧克力中啊含有苯乙胺，这是一种神经兴奋剂啊，它可以让人更有精力、更兴奋。那么当大脑中释放苯乙胺时啊，人们的呼吸和心跳都会加速。手心发汗，脸颊发红啊，和看到心仪的对象时触电的感觉差不多。所以巧克力啊，也被很多商家赋予了“爱的使者”的内涵。不过这种说法也不太靠谱，因为在巧克力下肚之后，苯乙胺会很快被分解为苯乙酸，并没有什么机会到达大脑。所以啊，巧克力使恋人来电啊，大概也和钻石是一样的，主要是它所附带的文化内涵，而不是它含有什么迷情物质。也或许是啊，巧克力成为了某些夜间活动的最好的前戏。那好，下一个话题，吃巧克力到底有没有人们所说的那些好处呢？特别是一些女性啊，很担心，我很爱吃巧克力，但是吃了发胖怎么办呢？第一个问题啊，巧克力有没有好处？那么要说巧克力有好处啊，绝对不是空穴来风，请不要质疑我在此处成语运用的正确性与否。我知道“空穴来风”是什么意思啊，总之你懂的。可可中啊，含有大量的多酚化合物啊，它具有良好的抗氧化作用。此外啊，巧克力还富含各种矿物质，那么这些都是有利于健康的。虽然相关的研究并不多，但可以肯定的是，啊，巧克力对于心脑血管健康是有一定好处的。那么曾经有一项实验，分别对比了巧克力吃的最多的和吃的最少的两组人。那么结果显示啊，吃的最多的那组人的心血管发病率要低 37% 而中风率要低 29% 但是类似的不同的实验获得的结果也不相同，这主要是啊，到底吃多少算多啊，多少算少呢？目前还没有一个合理的标准啊，所以开心就好。就算巧克力有好处啊，你也不能往死吃，想吃的时候就吃一点，也算是个心理安慰。不过这里啊，需要说明的一点是啊。对身体有益的巧克力，特指那些真正的巧克力，也就是含有可可粉的那些，或者说就是黑巧克力，亦或我们再干脆一点啊，那就是可可粉对于健康的积极影响。那么第二个话题，巧克力会发胖吗？相信很多女同志啊很关心这个话题。那么关于这个问题啊，我就明确的告诉你，会。那么就不吃了吗？啊，当然也不要走极端，可能除了像巴豆这样的东西，你吃任何东西。都意味着摄入了一定的热量，所以啊，各位女性朋友，你要考虑的不应该是吃巧克力会不会发胖的问题，而是吃了之后该怎么消耗的问题。当然了，抛开健康和减肥的问题不谈，吃巧克力啊，我们就不要想那么多了。如果体重和口袋都不成问题的话，吃一点高端的巧克力是一种生活的享受，也是对自己的一种犒赏。就算体重成问题， 1 2 0斤和123斤有区别吗？所以啊，还是吃吧。当然了，如果仅仅是为了解馋啊，来点某些便宜的、怎么这么丝滑的巧克力啊，也可以。那么好，关于巧克力啊，我们今天就说这么多。总的来说、啊、巧克力是一种糖果，不过、啊、它已经远远的超出了食品的范畴。它不仅作为爱的载体，也是在人们表达祝贺、歉疚、感谢之意时最好的表达之一。所以啊，在听了这期节目之后啊，再给女神送巧克力就不要干送了，而是要彰显自己的学识与品味，给女神讲一讲关于巧克力的知识。我向你保证啊，在你这样做了之后，你会失败的更加彻底，本人概不负责。那么最后啊，用电影《阿甘正传》中阿甘的话作为本期节目的结语：人生啊，就像一盒巧克力，你永远不知道下一块是什么滋味。从量子涨落到平行时空，从酸碱中和到反应平衡，从八大行星到宇宙演化，从细胞分裂到物种生存，从古希腊哲学到后现代主义，从中国走向世界，从过去回到未来，欢迎来到二零四九。科学声音。